1: 여론읽기
0: 금요일의 고정코너 이택수의 여론읽기 시간인데요. 이택수 리얼미터 대표와 함께 여론의 흐름 짚어보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이택수입니다.
0: 네, 먼저 정당 지지도부터 알아보겠습니다. 아, 새누리당을 보니까 지난주 주간 통합과 비교해 보면 조금 올랐네요. 이번 주 1일 지지도 한번 살펴볼까요?
1: 네, 그렇습니다. 지난주 새누리당이 주간 집계가 41.7%로 마감이 됐는데 이번 주 들어서는 지난주보다 소폭 상승한 채 시작을 해서 네. 어, 지난 화요일 날, 월요일 날은 석화탄신이서 저희가 조사가 없었고요. 화요일 날 43.1%로 지난주 대비 1.4%포인트 상, 상승한 채 시작을 했고 네. 어, 수요일 날도 42.4% 약간 소폭 어, 하락했지만 어, 지난주보다는 여전히 높은 조사 결과를 나타냈고요. 네. 그다음에 어제도 42.9% 어, 대략 40%. 3% 안팎의 지지율로 아, 지난주보다는 높아진 상태인데 아, 5월 어, 23일이었죠. 그 노무현 전 대통령의 6주기 추모 행사에서 노건호 씨의 발언이 보수층을 좀 결집시킨 네. 그런, 어, 양상이 주초에 나타났었고 네, 공무원연금개혁 법안이 어, 오늘 새벽에 통과됐습니다만 음, 계속 난항을 겪으면서 주중에는 조금 빠지는 모습을 보였었는데 아무튼 네. 아 지난주보다는 상승한 결과를 나타냈습니다.
0: 뭐 공무원 연금 관련해서 어제 본회의 통과가 됐기 때문에 새누당 리 네. 지지도 더 올라갈 수도 있겠네요. 다음 주에는요.
1: 그렇습니다. 이제 오늘도 저희가 조사가 계속 이어지는데 네. 아마 여야 모두 어 오랜 진통 끝에 공무원 연금 개혁안을 통과 시켰기 때문에 네. 아마 야당 지지도 동반 상승하지 음... 않을까 싶습니다.
0: 네, 공무원 연금 개혁안 통과 못 시키는 정치권에 대한 불신이 어떻게 보면 네. 좀 해소된 그런 부분이 있기 때문에 네. 다음 주에는 동반 상승한다 이렇게 분석해 네. 주셨는데 그럼 이어서 새정치민주연합 음 살펴보죠. 어제 지지도를 보니까 지난주 주간 통합 지지도보다는 조금 올랐습니다. 이번 주 일일 그, 지지도 볼까요?
1: 네, 새정치민주연합 지난주에 이십칠점삼 퍼센트의 주연 집계가 나왔었는데 네. 이번 주에 화요일 날 이십칠점오, 수요일 날 삼십점일, 그리고 목요일 날은 다시 이십팔점삼으로. 전일보다는 약간 떨어졌습니다만 뭐 대략 어, 지금 이번 주 3일 동안 조사한 어, 조사 결과는 대략 28% 29% 가량 평균이 나올 것 같은데요. 네. 어, 지난주보다는 2% 포인트 가량 오른 수치인데, 아시다시피 예, 지난주 일요일 날, 그러니까 네. 지난 일요일이었죠. 5월 그렇죠. 24일 날 김장곤 어, 전 교육감 혁신위원장직을 수락을 하고, 그러면서부터 화요일 날부터 아, 지지율이 상승하기 시작했는데 네. 말씀드린 대로 수요일 날은 30.1%까지 고점을 찍었다가 아무튼 음. 어, 어제는 28.3%였지만 지난주보다는 뭐 대략 한 2%포인트가량 지금 상승한 곡선을 나타내고 있습니다.
0: 네, 새정치연합에서는 지금 김상곤 혁신위가 어, 출범하는 과정에 있기 때문에 기대감이 있겠죠. 뭐 지지층에서는 네, 혁신을 할 것이다. 네. 아, 라는 기대감이 있기 때문에 어, 혁신이 어떻게 되냐에 따라서 새정치연합 네. 지지도가 더 올라갈 수도 있겠다 생각이 드네요.
1: 그렇습니다. 그 공천 개혁, 정당 개혁, 뭐 정치 개혁 이런 어, 화두를 내세우고 네. 지금 어, 김상곤 위원장이 강도 높은 개혁을 지금 계속 연일 어, 연일 계속 어, 얘기하고 있기 때문에 그에 거 네. 대한 기대감이 지금 이번 주 조정 조사에서는 음... 반영이 된것 같습니다.
0: 네, 뭐 자세하게 살펴보니까 새정치연합, 새누리당 지지도 보니까. 네. 뭐 14% 포인트 넘게 차이나기는 하지만 네. 지지 정당이 없다는 대답의 퍼센테이지도 21.1% 정도였어요. 네. 그러니까 뭐 새정치연합이 어떤 혁신을 보여주냐에 따라서 이 어, 무당층, 이 지지 정당이 네. 없다는 이런 퍼센테이지가 새정치연합 쪽으로 올 수도 있는 그런 상황이겠죠.
1: 어, 이미 4.9 재보궐 선거 어, 패배의 악몽에서 조금 벗어난 듯한 느낌이고요.
0: 네.
3: 또
1: 천정배 의원을 어, 중심으로 한 호남신당 얘기가 좀 잦아들면서 음. 어, 무당파가 30% 정도까지 올라갔다가 네. 많이 줄어든 거고요. 호남에서만 보면 새정치민주연합이 어제 기준으로 43.5%고 무당파가 31.8%. 음. 무당파가 굉장히 많이 올라갔다가 네. 지금은 한번 김상국 위원장의 개혁안 한번 기대해보고 살펴보자 이런 음. 어, 어, 부분이 반영이 된것 같고 네. 어, 호남신당에 대한 어, 그 예측 어 지금 어당 바깥의 원심력이 조금 약화됐기 때문에 네. 그래서 새정치민주연합 지지율이 조금 많이 최근 들어서는 오르는 것입니다앞으로
0: 음, 혁신 과정을 통해서도 더 오를 가능성이 네. 있다 이렇게 볼수 있겠죠? 네. 네네. 네 알겠습니다. 자 이어서 박근혜 대통령 국정수행 지지도 한번 살펴보겠습니다. 아, 지난주 주간 통합과 비교해 보면 어, 이번 주에 지지도가 올랐는데요. 1일 지지도 한번 말씀해 주시죠.
1: 네. 지난주 42.9%의 박근혜 대통령 지지도 주간 집계가 나왔는데 이번 네. 주 화요일 날은 45.1%로 지난주 대비 2.2%포인트 상승한 채 시작을 했고요. 네. 수요일 날 43.7% 그리고 어제 28일 날은 46%까지 올랐습니다. 음. 지난주 대비 대략 한 2%포인트 지금 상승한 곡선을 네. 나타내고 있는데요. 어떤 요인이
0: 작용했다고 볼수 있을까요?
1: 일단 황교안 총리 지명자에 대한 여론이 나쁘진 않습니다. 저희가 지난 주말에 조사한 건데 네. 황교안 총리 내정에 대해서 잘했다는 평가가 40%, 잘못했다는 평가가 36.5%. 음. 오차 범위 내긴 합니다만 네. 이전 총리 지명자들에 비해서는 아직까지는 부정적인 여론이 높지 가 않습니다. 긍정적인 여론이 오차 범위 내에서 지금 높은 상황이기 때문에 네. 황교안 총리 지명도 아직까지는 악재로 작용하지 않고 있고 주중에는 ADB 아시아 개발은행 총재도 만났고, 또 중소기업인 청와대로 초청해서 청년 일자리에 대한 논의을 그 네. 했었고요. 어제는 우즈벡, 한 우즈벡 정상회담이 있었습니다. 그리고 또 미하원 대표는 접견했고, 악재보다는 호재들이 많았기 때문에 네. 지난주 대비 한 2% 분까지 오른 그 곡선을 나타내고 있습니다.
0: 이 황교안 총리 후보자에 대한 여론이 나쁘지 않다고 말씀하셨는데, 그럼 저희가 뭐 sns 상이나... 네. 아니면은 뭐 여러 가지 이런 온라인 여론들을 볼 때는 의혹에 대한 그런 네. 비판이 높은데 여론조사에서는 네. 그게 좀 반영이 안된 건가요? 아니면은 진짜 여론이 황교안 총리에 네. 대해서는 좀 우호적이다 이렇게 볼수 있는 건가요? 어떻게 보십니까? 저희가 이제 네.
1: 황교안 총리 지명 직후에 조사한 거고요. 아, 네어 황교안 총리 지명자에 대한. 여러 가지 문제들은 앞으로 계속 음. 어, 나올 거고 청문회 과정에서도 나올 가능성이 있고요. 지금은 황교안 총리 지명자가 네. 과거 이완구 어, 총리가 지명됐을 때에 여러 가지 시행착오들을 반면교사 삼아서 음. 지금 거의 입을 닫고 있죠. 네. 어, 목록 부닥으로 지금 나오고 청문회 과정에 소명하겠다고 라 하고 있기 때문에 그리고 음. 어, 지난번 장관 청문회에서 한번 통과된 분이고 네. 또 공안검사 출신 로 보수층이 지금 결핍하고 있고 뭐 그런 차원에서 어 부정적인 여론이 과거 총리 지명자들에 비해서는 네. 적다는 뜻이고요. 음. 어뭐 여전히 지금 아까 말씀드린 대로 아 찬반이 뭐 대략 40대 37 정도로 아 팽팽한데 음. 앞으로 부정적인 여론은 조금 더 증가할 가능성이 있습니다. 왜냐하면 야당에서 계속 여러 가지 문제 제기를 할 테니까요. 네. 어 그런데 이제 이런 그 당관 뭐 혹은 총리 지명자들에 비해서 아직까지는 부정적인 여론이 높지 않은 음. 그런 상대적인 결을라고
0: 네. 보십니다. 네, 청문회가 진행되면서 여론은 언제든지 바뀔 수 있을 것 같고요. 네. 자, 저희가 자세히 보니까 세대별로 네. 지지도가 크게 차이가 나는 걸뭐 이번 주에도 알 수가 있네요. 네. 2, 30대와 50, 6대의 지지도를 보면 극과 극이네요.
1: 그렇습니다. 20대에서는 뭐 대략 20대 74 어, 네. 부정적인 여론이 많고요. 30대에서는 33대 64 역시 부정적인 여론이 두배가량 음. 나타나고 있습니다. 40대에서도 역시 38대 57 네. 부정적인 여론이 두배 가까이 높은 상황이고요. 음. 50, 6대는 완전히 반대입니다. 네. 50대가 60.5%의 긍정평가, 30.6%의 부정평가 대략 여기서도 두배가량 격차가 나는데 긍정평가가 높은 상황이고요. 네. 60세 이상도 무려 74.5%가 긍정평가를 하고 있습니다. 그래서 어제 기준하면 대략 긍정 46, 음. 부정 48.7 네. 어, 평팽한수준은나타났는데 일단 그 50대가 아무튼 긍정평가를 어 지금 많이 보내고 있기 때문에 네. 과거에 30%대로 지지율이 떨어졌을 때는 50대가 부정평가가 굉장히 늘어나면서 음. 그리고 지역별로는 부산, 우살, 울산, 경남 지역에서 부정평가가 늘어나면서 박근혜 정치지율이 30%대로 떨어졌던 건데 네. 지난번에도 한번 말씀드렸지만 대통령 지지율에서 캐스팅 보트를 지는 연령대가 50대와 또 지역들은 부산, 울산, 경남인데 이쪽에서 긍정평가가 네. 최근 들어서 많이 높아졌습니다. 그래서 세대별 격차는 있습니다만 아무튼 긍부정평가가 어, 지금은 오차 범위 내에서 네. 굉장히 네, 붙은 것으로 음, 나타났습니다.
0: 네, 5 0대 지지 여론을 보면 박근혜 대통령 국정수행 지지도 등락이 보이겠네요. 네,
1: 그렇습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 박근혜 대통령 앞으로 이 국정수행 지지도 크게 뭐 하락할 요인은 없는 것 같아요. 뭐황그 아, 황교안 총리 네. 후보자 낙마 여부 뭐 이런 거에 따라서 지지도가 등락할 네. 가능성이 있긴 한데 어떻습니까? 네.
1: 뭐 황교안 총리가 지명이 됐는데 예, 청문회를 통과할 가능성이 통과지 아, 못할 가능성보다는 현재까지는 높아 보이기 때문에 네. 황영찬 총리 지명 과정에서 아, 지지율이 뭐 크게 떨어지거나 음. 아, 그럴 가능성은 높아 보이진 않고요. 네. 또 다음 달에 이제 에, 오바마 대통령을 아, 또네 번째 만나는 한미 정상 회담이 예정돼 있고 해서 네. 아, 당국간는뭐 40%대 초 중반의 지지율이 음. 계속 유지될 가능성이 높아 보입니다.
0: 네, 뭐. 그 성원종 리스트 파문이 불거졌을 때 어떻게 보면 네. 그때 3 0대로 떨어지고 막 이랬던 네. 그 당시의 상황이 지금으로서는 뭐, 뭐 발생할 가능성은 거의 없다고 볼수 있겠네요. 지금 현재 뭐 여러 요인들을 따져 볼 때요.
1: 그렇스, 예, 그렇습니다. 거기다 이제 공무원 연금 개혁안까지 통과했기 네. 때문에 박근혜 대통령이 가장 중점을 둔 개혁안 중에 하나가 지금 통과되면서 네. 어, 대통령 지지율에는 긍정적으로 어, 작용할 가능성이 높아 보입니다.
0: 네 알겠습니다 자 이번에 리얼미터에서 어 차기 대선 국가과제 실현 전반적 적합도 조사를 했던데요 이게 여야 차기 네. 대선주자 지지도 그걸 평가한 거죠
1: 그렇습니다 이제 네. 여야 차기 주자들을 대상으로 국가 과제 여러 가지 부분들을 저희가 아 어, 불러놓고 네. 어 어느 부분에서 가장 경쟁력이 있는지 적합도를 물어봤는데요 네 가장 눈에 띄는 거는 김무성 대표가 전반적인 아청 어, 어, 전체적인 적합도 평가에서 어꽤 약진을 해서 네. 1위로 오차범위 내긴 하지만 문재인 대표를 앞서면서 어. 1위로 올라섰고요. 예. 문재인 대표는 어, 3월 4월 조사에 비해서는 어 역시 4.29 재보궐선거 패배에 따른 역량으로 많이 떨어졌습니다. 22.4%로 22.8%를 기록한 네. 김무성 대표의 오차범위 내인 0.4%포인트 격차로 아무튼 조금 하락한 양상을 나타냈고 안기문 네. 유엔사무총장 지난달이랑 뭐큰 변화가 없습니다. 15.8%로 대략 지금 1, 2위하는 7%포인트 차이가 나는 3위를 네. 기록했고요. 박원순 시장이 지난 4월 조사 대비는 소폭 하락한 7.9%로 그 뒤를 이었고 안철수 전 대표도 지난달에 비해서 6.8%였는데 네. 5.6%로 혁신위원장을 수락했다면 올라갈 수도 있었을 것 같은데 아무튼 1.2%포인트 하락했고요. 네. 저희가 이제 손학규 전 대표 그리고 오세훈 전 시장을 이번 5월 조사부터는 적합도 조사에 포함을 시켰는데요. 네. 손학규 전 대표가 5.6%로 공동 5위, 안철수 전 대표 공동 5위로 나타났습니다. 그 뒤에 오세훈 전 시장이 5.4%로 0.2%포인트 차이긴 합니다만 네. 또 7위를 차지했고요. 그다음에 어. 김문수, 안희정, 유승민, 순이었습니다.
0: 네, 이렇게 보니까 손학규 어, 전 의원 그리고 오세훈 네. 전 시장 어, 약진을 했는데 이게 어떤 요인이 작용했다고 보십니까?
1: 일단 손학규 전 대표는 문재인 대표가 선거 패배를 하면서 어, 자이고등체을 선거 패배를 하면서 어, 호남에서 지금 지지율 많이 떨어졌는데 네. 어, 그 부분에서 어, 손학규 전 대표가 지금 주목을 받고 있고 이 호남 지역에서 손전 대표가 10.9%로 네. 문재인 대표가 아 지난달에는 호남에서 25.4%에 질받았다가 이번 달에는 13.3%로 거의 반토막이 났거든요. 예. 아 오차범위이긴 합니다만 손전 대표가 아그 뒤를 바짝 쫓고 있는 양상인데 네. 아무튼 손전 대표는 아 손사례를 치고 있습니다. 자기는 정치 음. 예, 복귀 의사가 없다고 라 합니다만 야권지층에서는 또이 여러 가지 균열이 생긴 이 부분을 네. 좀 채워줄, 음. 어, 어, 부분으로 손학규 전 대표를 지금 꼽고 있는 것 같고요. 네. 오지훈 전 시장은 아시다시피 4.19 재보를선거에서 오신한 어, 새누리당 의원을 어, 관합을 당선시킨, 네. 어, 공이 인정이 됐죠. 그래서, 음. 어, 홍준표 지사가 지금 저희 조사에서 이번 달에 예, 빠지게 됐는데요. 지금 네. 이제 검찰서를 받고 있기 때문에, 음. 예, 그렇죠. 그 선별적 복지, 복지 부분과 관련한 에서는 두 분이 오버랩이 되죠. 그래서 홍준표 지사가 빠지면서 그 부분을 네. 대략 비슷한 수준의 지지로 오세훈 전시장이 가져갑니다. 그렇게 것입니다.
0: 볼 수도 있겠네요.
1: 네. 이
0: 손학규 전 대표 같은 경우는 계속해서 러브콜을 받고 있다고 어, 보여요. 김상곤 혁신위원장도 도움을 요청한 것으로 알려졌고, 네. 그래서 손전 대표가 전계에 복귀하는 것 아니냐, 뭐 그런 희망 섞인 기대가 새정이나 아, 비주류 쪽에서에서 나오고 있는데 네. 아직까지는. 모르겠습니다. 정말 복귀를 할지 아닐지는 모르겠는데 네네. 이 조사 결과를 보면 어, 공동 5위, 안철수 전 공동대표와 같은 어, 그런 지지도를 얻었다는 것 자체가 어, 이 사회장 채널 비주류나 손전 대표 쪽에서 보면 좀 고무적일 것 같다. 이런 생각이 드네요. 그렇습니다.
1: 뭐 향후에 당에서 뭐 이번에 김상곤 어, 위원장이 혁신위원장을 맡았지만 네. 만약에 손학규 전 대표가 당에서 어, 이와 비슷한 어, 역할을 맡게 된다면 음. 어, 김문수 전 지사가 어, 새누리당에서 최근 혁신위원장을 맡았습니다만 조금 지지율이 상승하다가 어, 다시 좀주춤한 상황인데 네. 손학규 전 대표도 만약에 당해서 그런 역할을 맡게 된다면 지지율이 더 오를 가능성이 있습니다. 그런데 음. 현재까지는 본인이 계속 네. 정치 복귀에 대한 어, 의사를 어, 계속 부인하고 있기 때문에 네. 지지율이 어, 어, 5%대에서 그냥 그치고 있는데요. 향후 어, 그 입장 변화에 따라서 어떻게 지지율이 변할 지는좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네 지금 일이를을 한번 보면 김무성 대표 같은 경우가 지난달 조사에서 네. 문재인 대표에게 어떻게 보면 좀 많이 뒤졌었는데 지금은 네. 치고 나가고 있습니다 네. 이런 현상에 대해서 어떻게 볼수 있을까요
1: 네 김무성 대표가 사실 지금 현재 대선 잠룡들 중에서는 정치적인 그런 경험도 많고 네. 단수가 높은 정치인이라고 봐야 될것 같습니다 물세례 두번맞았고요 그다음에 오히려 노무현 전 대통령에 대해서도 지방분권에 대해서 노력한 분이고 네. 허물을 그만 따지고 공을 높이 평가해야 된다는 어 이제 야권 지층에서 보면 굉장히 정치적인 발언으로 네 계산된 있겠지
0: 발언으로 있겠지 보이는데 네. 네. 근데
1: 아무튼 그 계산 자체가 어, 음. 다른 잡룡들에 비해서는 타이밍상 아주 적절한 시기에 예, 보충 수 결집시키는 네. 그런 워딩을 계속 어, 던지고 있기 때문에 예, 노무현 대통령에 대해서도 어 평가했지만, 또 박정희 전 대통령에 대해서는 불세출의 영웅이라고 극찬을 했습니다. 그래서 보수층을 네. 결집시키고, 아또 중도층에 있는, 어, 관망파들도 좀 유인하고, 그래서, 어, 지금 지지율이 20%대를 넘어섰는데, 네. 문제는 문재인 대표도 그랬습니다만, 아 30%를 넘어가야, 좀 안정적인 대세론 얘기가 될 수가 있겠는데, 음. 네. 이제 관건은 내년 총선입니다. 김우성 대표가, 아당에서 지금 오픈 프라이머리 얘기 나오고 있습니다만, 아무튼 이 공천 과정부터 시작해서 또 내년 총선에 이를 때까지 새누리당이 네. 지금처럼 과연 어뭐 4대0 전승했던 것처럼 내년 총선에도 그럴 수 있겠느냐 음. 아, 아직 아 시간이 너무 많이 남아있기 때문에 네. 네, 김성대표 입장에서는 내년 총선 만약 결과가 안 좋으면 또 지지율은 빠질 수밖에 없고요. 아 작년부터 저희가 그 대선 주자들을 아, 쭉평가해걸 돌이켜보면 네. 아 처음에는 작년 지방선거를 앞두고 이맘때 정몽준 대표가 1위를 차지하고 있었고요. 아. 그다음에 박원순 시장이 서울시장이 개선되면서 또 지지율 1위로 올라갔다가 네. 그다음에 는 김우성 대표가 또어 다시 올라갔다가 문재인 대표가 어또 1위로 올라갔다 대략 그 주기가 3, 4개월밖에 안 됐습니다. 1위를 네. 주기던 주기가. 그래서 아이 주기를 계속 어느 정도 끌고 갈수 있을 것이냐. 음. 어떻게 보면 춘추전국시대 같은 상황인데 네. 에, 김우성 대표의 지지율이 계속 어 고공 행진할 수 있을지 그건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 뭐 내년
0: 공천 얘 예, 내년 총선 얘기 말씀하셨지만은 네. 뭐 공천부터 정말 어, 당 자체가 시끄러울 테니까 뭐 그렇습니다. 특히 김무성 대표 같은 경우는 오픈 프라이머리를 하겠다고 했는데 네. 오픈 프라이머리가 정말 어, 실현이 될지 여기에 네. 대해서 좀 회의감이 좀 나오고 있거든요. 그렇습니다. 뭐 여러
1: 장점도 있지만 단점도 있는 것이고요. 그 네. 과정에서 공천에서 탈락한 그리고 어뭐 역시나 어 지금 야당도 그렇습니다만 여당에서도 선여 구형 교체에 대한 또 국민적인 요구가 있을 테고 네. 그러면 대략 30-40% 항상 교체가 됐었기 때문에 네. 공천을 못 받은 정치인들의 이탈, 뭐 비난 이 과정을 어느 정도 잘 수습하고 공천을 하느냐의 문제인데 네. 그 부분이 김우성 대표의 지지율에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 문재인 대표 얘기도 좀 해보죠. 네. 문재인 대표가 아좀뭐 3월 뭐 이때까지만 해도 뭐4일9 네. 재보선 전까지만 해도 어떻게 보면 1위로 계속 치고 나갔었는데 네. 아, 이번에는 2위로 좀 주저앉았습니다. 문재인 대표 네. 하지만 뭐더 앞으로 지지율이 상승할 가능성 이 가능성은 충분하다고 볼수 있죠. 어떻습니까?
1: 네 오늘 새벽에 통과된 공무원연금개혁안 어, 당장 사진으로 김무성 대표 문재인 대표의 에, 사진이 지금 계속 어 네. 뉴스가 생산이 되고 있는데요. 네. 문재인 대표 지지율 사실 주중에 지난 화요일 날 저희 조사에서 16.7%까지 빠졌다가 음. 김상곤 전 교육감이 혁신 현장을 수락하면서 다시 수요일, 목요일 지지율이 19%로 지난주와 비슷한 수준으로 회복이 됐습니다. 네. 아, 이 곡선을 본다면 결국에는 바닥은 찍은 것 같습니다. 그리고 다시 음. 김우성 대표와 양강 체제를 좀 구축한 것 같은데요 네. 저희 일간 조사에서도 그렇고 지금 조금 전에 소개해드린 머니투데이 대선 적합도 조사에도 서 그렇고 네. 김우성, 문재인 두 대표가 치열한 1위 싸움을 지금 하고 있고 앞으로도 음. 계속 그럴 가능성이 높아 보입니다
0: 네, 문재인 대표 입장에서는 김상권 혁신기구가 어떤 네. 성과를 내느냐 네. 여기에도 문재인 대표의 지지도가 많이 연관이 돼 있을 것 같아요 어떻게 보면 김상권 혁신기구를 지금, 예. 문재인 대표 어, 지도부가 띄운 거기 때문에 네. 어떻게 보십니까?
1: 그렇습니다. 문재인 대표에 대한 비난, 비판 많이 있었습니다만 아, 또 어, 이분을 물러나게 하고 새로운 네. 깃발을 꼽을 수 있는 지금 당장의 대안 세력이 없기 때문에 음. 예, 야당에서도 어, 김상곤 혁신위원장을 어, 전면에 내세워서 문재인 대표 취제는 그대로 유지하면서 실제 네. 혁신은 어, 김상곤이라는 분을 통해서 보겠다는 건데 아무튼 문재인 대표한테는 지난주에도 말씀드렸습니다만 옐로 카드를 던진 거라고 봐야 될것 같습니다 레드 카드는 아직까지는 던지지 않았고 네. 어, 이 기회를 어떻게 잘 어, 살릴 수 있느냐에 따라서 지지율이 예, 앞으로 상대가 결정될 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 네 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 이텍스 리얼미터 대표였습니다.